0: Hello， 大家好，欢迎光临 TOS， 我是老高。
1: 大家好，我是李想，好久不见。哎，好久不见，是真是好久不见<笑>，连我都可以说好久不见。<笑>对对对对,对,对。对。前一段确实也是比较忙，是吧？老高这边工作上的这个这个安排啊，各方面的档期也倒不开。我这边又是一个长时间的出差，对啊，十月四号我刚回天津，对对，所以说肯定是各方面的碰不到一块是吧？哎
0: 呦，别说咱了。在这儿，可能首先啊，先说一件事儿、嗯，有人呢，可能就会纳闷儿，哦，哎，怎么突然间少了另外一个声音？
1: 哎，其实没少，在躺着撸猫呢
0: 。对对对，<笑>但是我跟大家说一下，为什么另外一个人他没有参与进来，是因为另外一个人啊。马上就要有点事儿出门了
1: ，好、哦，他可能要也要出个远差是吧
0: ？对，而且时间周期呢非常长，是是是是，应该是从天津走了以后就不回来了，哎,<笑>哎，就是具体的什么时候回来不知道、哦，是，而且能不能回来也不知道，那
1: 最好回不来，哎
0: ，估计是，但愿吧，但愿吧，哎、不给人家话筒就玩命嘛，哎，没错没错，这这就是优秀传统，哎，没毛病没毛病、哎，所以呢，嗯、呃，后期再看吧，因为。嗯估计今年都够呛哦，这咱不开玩笑、哦。因为
1: 今年本身也没剩几天了、哎。对啊
0: ，他应该这次出门，老孙出门应该是大约得有两个月吧？可不咋的。反正跟他跟我说的啊、嗯，是两个月左右。嗯嗯嗯嗯、然后你想，两个月以后差不多就年底了。嗯，所以我说今年都够呛。是，那么、呃、老孙就说就是。不行啊！你们哥几个先录嘛！哎，你说我跟着录一期，完以后后面俩月人没了。别因为一颗老鼠屎坏了整锅汤。没错，哎，对，像这种跟咱立场不坚定的同志，该摒弃就摒弃，是是该舍掉就舍掉。一条臭鱼满锅行？没错这，这什么玩意儿、啊<笑>哎？旁边已经新更一个了，黑<笑>要了，黑要了！这个，<笑>哎，老傅没事吧？没事吧？<笑>装修，要不你跟大伙儿说<笑>说两句，<笑>没事儿。到后期我把那个他说他家里装修那个调大点儿<笑>啊，把这个倍率调大点啊。呃，那么其实咱话题回来啊，再说一下我老高的原因。嗯，前一段时间确实是工作原因。嗯，然后。呃，每天你想下班到了家，可能比如说六点下班到家就得七点多了，嗯、吃完饭八点来钟、嗯，你像再去准备写大纲啊，准备节目啊，确实精力有点根本达不到，肯定是。再加上我那个倒霉工作，它还是大小周，哦，就一周双休，一周单休，这节奏更不好找，对，根本没法找。然后再加上想些你，你这。对我这都不是倒霉工作了，我这就是没有时间休息了，已经。你想、啊，就想夜你你连双节都没回家过，对对对对对更别提节目了，对吧对对对对？啊，这应该是昨天是前天刚回来、嗯，啊，所以我赶紧就拉着响夜，我说咱赶紧录几期、哎，突
1: 击几,几期节目出来。其实因为准备都准备了。哎对，但是就是没时间做到一块录。当时又考虑要远程录制，但是老高又怕因为音质的问题影响各位亲爱的友友们，咱们收听节目，对,对吧？所以说这个为了保证效果，咱还是说要当面录制，这样你一来我一句的比较
0: 好。对，包括整体听感氛围也也远远程确实那肯定那肯定对吧？也也没法比，没错没错、啊。所以呢。也让大伙儿久等了、哎，确实是久等，没错啊。但是好饭不怕晚，没错，酒香不怕巷子深哎。哎，所以呢，咱还是那句话，就是可很多，咱听友包括私下问我、嗯，就是通过微信啊什么的问我、嗯、说 ，TOP 你怎么不更啊？嗯、那个我跟他解释了一下，你说你看这行业插管去。是
1: <笑><笑><笑><笑><笑>
0: 但是咱咱说话说回来啊，呃，我觉得首先在这儿呢，真的对那些。给予理解的听友，真的表示感谢。是的，是。的。因为呢，他们说的最多一句话就是“没事，老高，工作忙啊，肯定要忙工作，毕竟生活更重要嘛。”没错。但是你只要 Talks， 你年更我都等。哎呦
1: ，呦呦也不至于，也不至于，也不至于。啊，他们
0: 真的就说你年更都没事你只要别停更就行。是。我呢，在这儿也跟大伙说一下啊 ，Talks， 我会一直做下去，除非有一天。我躺 ICU 里了，这个这个张不了嘴说。没事，
1: 我做啊，我做。哎
0: ，<笑>我们离
1: 年羹这件事还很遥远，啊、所以 Toss 就叫年羹摇。哎，漂亮漂亮漂
0: 亮，谢谢老猴对。啊！所以呢，这在这儿也跟大伙儿表个态啊，嗯、确实 Toss 这件事呢，我本来老高自己做的，就真的是发自内心的喜欢。对，所以我会一直做下去，绝对不会说像。啊，对吧？某些电台四个字的电台，对吧？哎、吧<笑>什么什么什么什么茶馆？四维啊，没有错，<笑>四维
1: 空间没有错。哎，嗯
0: ，那好啊，呃，闲闲话少叙啊，咱其实这期节目要聊聊这款游戏呢，嗯、就是《匹诺曹的谎言》，也是刚出时间不长，应该是我有点模糊啊，应该是九月二十五号。哦，在放假之前，对，放假之前前几天，嗯啊，出的一款游戏，主要是针对中国的玩家，知道咱们要放双节了，对。而且呢，这款游戏其实一开始啊、嗯，我在很早之前我就玩过试玩了。哦，当时其实这款游戏给我的感觉，嗯，并不是很好。因为什么呢？我跟你这么说，香爷，就是就是试玩，它是到哪儿呢？就是。你现在卡的那个啊，就是守关 boss 第一关，啊那个、在序言出来之前是吧？对，没错，就是那个者者那个游行大师，游行大师，啊啊、游行大师啊！打过他以后出标题就是试玩结束了。啊、哦，我当时在很早很早之前就是玩试玩的时候就已经打过了，嗯、打过以后整体感觉非常不好，哦，就各种吐槽，你知道吗？嗯但是随着这次呢正式版出来以后，嗯，一开始我其实稍微也看了一下，哦，然后大伙给予的反馈呢还都不错，哦，然后我就利用双节期间放假嘛嗯，嗯，然后赶紧玩了一下、嗯，一玩我觉得整体来说还不错
1: ，哦，比原先感觉要好很多，
0: 对，可能是他做了一些简单的优化，嗯，还有包括可能也听取了一些玩家的建议，嗯，其实这款游戏啊，咱要聊啊。首先，我先给他来一个定位啊，嗯、就在我心目当中的定位，我觉得他是《泪魂》游戏的天花板。
1: 嚯、哦，这定位不低了，很高了。对，你想《泪魂》游戏这么多年，光跟咱节目聊就聊过好几个了。对啊，又卧龙，对吧？又
0: 人王，对，这么多。嗯啊，什么言语。甭甭管是二 D 还是三 D 的，对对，对吧？包括像什么《烟雨避难所啊》啊，态度，尤其这几年，对吧？魂类类魂游戏太热了，所以游戏也很多。但是我一直的玩到这款《匹诺曹的谎言》，它有很多地方真的让我感觉太熟悉了。好、嗯，包括比如说一些机关，嗯，啊，包括比如说一些场景，嗯。那一看就是啊，黑魂双城、嗯，黑魂的双王城啊，等等，还有病村啊，什么从个梯子下去，然后一滩毒水，前面有一个大怪、嗯，啊，这就这种设计啊，真的会会让你很会心一笑。嗯，而且呢，人制作人也说了，对吧？我们这款游戏就是致敬血缘啊，简单说就是抄。<笑>其实我觉得有抄的成分在。嗯但是人就直接说了，我们就是制定血缘、嗯，所以很多人其实抱着的这种心态，就是我们就拿它当成一个真正的类魂游戏玩，或者往深说一点啊，就是一款魂游戏玩
1: 。甚至于很多人我看就是说，因为血缘也是这么多年，第一没出次世代版，第二也没怎么做新的，哎、也没出血缘二、啊，所以就拿它当重置版的血缘玩了
0: ，没错，<笑>对吧？但是咱们说这款游戏啊。咱们先从一个点来分析，嗯，就是什么呢？美术。哦，小爷，你刚才因为我是看着你体验的，是对吧对？因为你出差刚回来嘛。全是我是看着你长大的，哎、不,不不，<笑>我是看着你体验的。然后你能不能谈谈，就是给你的第一印象是如何？咱先从美术上开始说啊。首先啊，咱这么说，第一，因为我玩
1: 这个游戏之前，我被灌输的最多的。就是他跟血缘基本上就是双生子，哎，就脱胎于血缘，所以在我脑海里肯定几个固有的概念就在这儿了。第一，肯定是恐怖的，恐怖的叫画面啊，是会你营造那种悬疑啊或者那种压抑的那种恐怖感，不是说那种那个那个开门杀呀那种恐怖啊，不是啊，就是肯定是会让你觉得它是一款叫叫叫环境啊氛围有那种压抑感的这么一个对黑暗之作，对吧？黑暗的
0: ，对没对黑暗黑暗的对。
1: 第二个呢，那肯定就是说，这个整个的这个怪呀、啊，包括周围的这个建筑啊，肯定也是那种高屋尖顶啊，对吧？是教堂林立，对啊，然后是这个这个城市里面这种这个这个这个巷巷道啊啊，对对对，这个楼梯啊，对对对上下就都是这种感觉对对对。这是第二个，就固有的。嗯，第三个呢，因为血缘长时间玩血缘给我养成的这种习惯。就是肯定是这里面的怪啊，或者是这里面的 boss 啊，大概也都是那种，就是乱七八糟拼起来那种缝合怪那种激烈的感觉对。对，就是我带着这种所谓有色眼镜在玩这个游戏之前的感受。嗯，但是从这个游戏一开始画面第一眼出现的时候，我就觉得这不是说跟血缘是简单的，叫只是提升了帧率，或者是提升了这种。呃， 贴图的这种感 觉， 对， 而是在整个的游戏的美术风格 上， 跟《血缘》就已经完全不一样
0: 没 错， 哎， 因为游戏一开场应该是在那个火车车厢里那对 啊， 一只蓝色蝴 蝶， 然后飘在那个男主角胸前。对，
1: 但感觉也挺像尤瑟夫卡诊所醒来是那一样。是是是是
0: 是。但是我们会发 现， 其实 啊， 这款游戏你有没有发 现， 它跟《血缘诅咒》。就是美术风格最大的区别是在哪儿呢？其实一开始啊，呃，在前几天群里面我们还讨论过，很多人呢就说它其实很像魂类游戏，我说不一样，嗯嗯、为什么呢？我说魂类游戏你会发现它的所有 BOSS， 还有包括小怪也好，它是残缺里面带着一种美感，嗯，而且它这种就是它那种残缺啊，包括这个肢体破坏。包括比如说一些，就是刚才响应你说怪了吧唧的那，它虽然是恶
1: 心的，但是让你觉得它是美术设计过的恶心，没错，而且你
0: 会发现它没有任何的突兀感，它是浑然天成的。对，你觉得那个怪物就应该是那个样
1: 子，对，它也是一种暴力美学的感
0: 觉，对,对吧、嗯？但是《匹诺曹的谎言》这款游戏，它更多是什么呢？是美型里面带着残破感，嗯。
1: 就基本上，你感觉那个怪还是个正，因为我就玩了续缘之前啊，嗯，就给我的感觉，反正怪还是正常样对，没让我觉得他多么的怪
0: 。后期也有啊，嗯，后期也有，包括比如说那个人偶啊，接接几个那个大蜘蛛腿呀、啊，就那种感觉似的。嗯、但是其实他你会发现，他的核心的美术风格还是偏美型一点，对，就包括主角，你就看主角来说，对，特别明显，对吧？对，典型那个。哎，那个黑色短发，然后带点自白衬衣、嗯、啊，自来卷然后包括白衬衫对对对，啊，就那种感觉，他其实还是往美型上靠的。哎，但是你看，整个魂系游戏，嗯，他就没有美型。对，没错，对吧？没错，没错啊。咱咱就不说黑魂了，黑魂，你说你死完以后，你尤其黑魂一，你要没有人性，嗯、你这个人都干尸状了，还还什么美型，他都没人样了都。对对对对 吧？ 甚至于包 括， 你看《血 缘》， 咱就还拿它最相近的一款游戏来举 例，《血缘》其实它的 美， 就是那种美感是体会是体现在哪儿 呢？ 就是整体人 物， 包括他的穿着服 饰， 跟整个环境是融为一体 的， 对， 不违 和， 对， 一点都
1: 不。包括里面的每 个， 只要他穿着衣服的这个 乖， 那你看他这个服装搭 配， 基本上和整个城市的这种感觉。和整个那种黑暗时期的欧洲的这种整体的文化背景也是不出戏的
0: 。没错，其实这两个美术风格，我觉得更像哪儿呢？血缘其实是英国的伦敦，嗯，而《匹诺曹的谎言》更像法国
1: ，因为它美学风格上呢，一个是哥特风格，一个是巴洛克式风格，它也是不一样的。对，所以说你包括这两个一对比，就是你明显感觉到一个是伦敦，一个是巴黎。<笑>没
0: 错，对。所以呢，这是美术风格上的区别区别，还有包括，比如说，你看，可能咱很多听友是从老头环入的坑，嗯，你看那个老头环，反正在我印象当中啊，没有任何一件披风是完整的，对，应该也有，但是我真的忘记了，嗯，我印象当中都是那种破破烂烂的，也不叫完
1: 整，反正就是你感觉就脏不呵呵的那种感觉、啊，就破破烂烂的嘛、嗯，啊
0: ，反正都是那种，但是你会发现这款游戏里面更多他讲的。还是那种美型也好，或者是优雅哎，优雅，对对对对对，就是哎，这词儿用得特别好啊，优雅高级<笑>对、哎。现在这个词儿在我大脑当中是多坏词儿了，坏词儿，都是坏词儿、啊<笑>啊啊啊，高级感<笑>啊。但是你会发现，其实它的美术风格从根儿上来讲确实不太一样。是的啊、嗯，哎，小燕，你看啊，刚才咱聊过了美术风格，嗯，第二个，你有没有感觉到这款游戏，比如说有什么优点或者什么缺点？
1: 呃，因为我玩的太短，我还真没有什么资格跟人谈优缺点，我只是谈的我的个人感受。哎、对，其实
0: 就是我就是想问你个人感受。个人感
1: 受，第一个咱先奔好的说。首先，这个游戏给我的第一感觉就是超的不让我觉得恶心。哎，没我我明
0: 显觉得它是抄的，但是我不恶心。对，我特别明白你这意思。具体哪款游戏，咱在这儿不提。对,对对对，确实有的游戏让你感觉抄的恶心了，啊、不是咕噜姆啊，说清楚。对对对，咕、啊、总、啊、也没抄回游戏，对,对,对,对但是他他也有点混啊。对对对，是挺混的，没错，特别混
1: 。但是我就说这个游戏明显感觉它在抄袭，但是你能感觉到它不是让你抄袭的很恶心的原因，我还真琢磨了一下，嗯，就是因为人家不避讳着抄。对。人光明正大的抄，我就让你看哎，像不像？你看像不像？甚至于都一模一样。对，没错，这个我第一幕在车厢里醒来的给我第一感觉，这不就尤瑟夫卡人在这儿吗？对，对吧？甚至我的感觉是不是往外面走有只狼挡着我？<笑><笑>就是这种感觉，就是明确是让你觉得他是抄吗？是，而且一看这个人，哎、嗯、呦、哦，假手哦，是狼，对对吧？甚至于我第一时间就问你，哎，我说老高，这是不是一会有架直槽啊？<笑>对，对吧？明显感觉到这是有只狼的，对吧？嗯武器选择也是重剑啊，这个这个敏捷呀、啊，平衡啊，嗯，你感觉基本上也是跟咱们玩的这个这个、这个、这个魂类的游戏都差不多，哎、对对吧？所以我觉得它相对来说可能还是靠翻滚和这个进攻来对于这个 BOSS 的战基本上的操作吧，对对吧？也没有盾，对吧？所以也没有二人转这种概念了，对，没错，对吧？所以说，我觉得基本上是第一感觉就是，虽然抄，但是让我觉得抄的不讨厌。因为他没乱来，没错。因为太多的游戏就是你抄嘛抄，就是你你如抄呵呵呵如抄，就你又就油爆皮蛋半折面，就是、就是、抄完以后还得加点、那个、我我对，你看我可没全抄啊,啊，加点我自己想法在里、哎，我这里可有我自己的巧思。哎就是、你你就让我觉得特别恶心，就是让、啊、我恶心，就是你就直接承认了就完了，不他非得给你乱改。
0: 但是关键是什么？他那种抄啊，你会明显感觉到，这两个系统，第一个是抄的嗯，嗯，第二是他自己的，对，有明显的割裂感
1: 。对,对你，你是愣把这两个往一块缝，对，缝合怪的感觉对。对，但这个就是你让我感觉，哎，就就挺好，我就当一个新的魂类玩也没毛病，哎、没,错没错，就是你告诉我这是玄二，我也能接，我也能接受。
0: 啊<音><音>，我
1: 也能接受，<笑><音>我接受不了<音><音>这。这是，这是我觉得，首先给我的第一感觉就是优点。第二感觉呢，就是这个游戏在整体操作上，我觉得键盘的，就是无论键盘还是手柄，它的动作反馈速度比较快。
0: 可能是因为我玩的是敏捷型、啊不不不不哎，对对对，我跟你说对对对对，因为响爷啊，一开始他进入游戏以后问我，哎，这三把武器选哪个？我跟他说的，因为我是玩的力量型，对。然后我呢听取了一下群友，我也曾曾经问过群友，群友告诉我、嗯，一开始的那把敏捷刺剑是最好使的，嗯。然后我就告诉响爷，我说你玩个敏捷的，啊、嗯，响爷所以玩的是敏捷型
1: 。哎、啊，反正我就觉得敏捷型的这个它的特点呢，就是说它出招特别快，对。而且八八八连续的，所以我觉得也,也
0: 不太连续，就两
1: 三下，还行吧，还行吧。就对我，你毕竟一级小人上来，对吧？啊、你就给我的感觉就出招，它的频率会比较高，嗯。所以给我的感觉它不拖沓啊，所以我就觉得可能相对来说操作起来舒服很多，嗯。这是我觉得第二点比较优势的，比较好的。第三呢，反正玩到去目前的 BOSS 之前呢，没有让我觉得非常恶心的关卡设计。嗯
0: (笑)我听 见， 告诉你快 了， 快了 啊， 快 了！ 是，
1: 反正到现在为 止， 我还没感觉到它的关卡设计上给我添 堵， 比如说这个地图特别的恶心 啊， 或者说就是满屏的掉血呀这 种， 反正我觉得这些可能 哦，
0: 这这却到最后也
1: 没有。对这 些， 我觉得就不是说你是诚心让我觉得我没法通过我的努力去想办法不掉 血， 或者想办法。
0: 哦，懂，你能理解我意思吧？那那个，这绝对没
1: 有。哎，懂的都懂啊，听我们懂的都懂，嗯、这个形容不出来。嗯，就是你不是说诚心恶心我，对，就是满屏花，都都，我根本就没法躲，我就等死，就那种感觉啊。或者，比
0: 啊，比如说那个十几个张让、啊
1: ，对对对对对对对对吧？
0: 对，这种我是
1: 完全接受不了的，对，完全接受不了
0: 啊。我骂、啊、街不也曾经骂过的、呃、这，对对对，这这种设计嘛
1: 。对，所以我觉得这个目前为止可能对我来说还是不错的。嗯，但是我觉得。让我觉得有点不爽的地方是啥？咱不能说是缺点，就是让我觉得不爽的地儿。第一就是我觉得这个游戏在战斗 UI 的设计上不太醒目。对，是不是？对。呃，无论是我个人血条摆放的位置，嗯，因为你看啊，个人血条是在画面的左下角，应该是对跟血缘一样。对，它放在了，哎，不对，血缘是在左上角左上角。而 boss 的血条呢，基本是在屏幕的正上方，对，就在他头上。所以我打怪的时候，经常的眼睛的这个方向呢是啊，然后你这个本身你这个招式乱七八糟的是在右下角，没错。所以我在打仗过程中，我的目光很难集中，嗯，就是总要在屏幕上一个三角形来回滑动，嗯，就觉得很累，啊，这是第一个问题，嗯，第二个问题呢就是。它其实也有一个隐藏的加持槽的概念，没错，对不对？没错。当你把 BOSS 打出了这个裂下了，或者打出了把它加持槽打空的时候呢，它这个唯一的反馈就是它这个加持槽啊亮了，就是它血条亮了。对，高亮。就这个反馈感不够爽
0: ，明白？能理解我意思吧？啊、我,我能 get 到那个没
1: 有那种把 BOSS 咣当打瘸了一下、啊，或者是那种把屏幕一亮那种没有，所以你的反馈感会很差。
0: 屏幕一亮。你
1: 能理解吗？就周边传来一有一个巨大的提
0: 示感，啊啊、我我我都想到了某一某一款游戏了<笑>。你说屏幕一亮，我瞬间瞬间 get 到那个点了。就是那种反
1: 馈感，那种让你的打动作游戏是那种及时的快乐和成就感的收获，嗯，会很少嗯。嗯，你只是觉得啊，哦，打亮了，我得重击他一下了。啊，对，这、就是第二个问题。嗯，还就这个问题再往下引伸，同样就是在我进行处决动作的时候。也也不是很爽，哎，就是你看啊，咱就举例子啊，无论是咱从血缘上讲，对，内脏暴击，对不对？呱一掏，啪屏幕一喷血，哎呦，你觉得特别嗨。但是他虎穴就过去咣来一下，然后爆光倒一下，然后就完了，你就觉得也没啥，就是多掉了点血而已，就还是那种回馈机制不强，嗯。然后呢？还有一个就是说，他虽然把价值槽隐藏了，嗯，我没看出来这么做的用意是啥。你不如给我留着一个价值槽，可能让我觉得还，因为我就能知道我怎么掌握我的进攻节奏了
0: 。对，比如说我这一下是不是哪怕比如说我牺牲一点血，我抢一下，把那个、对，打通他价值槽，没错，是
1: 我打着打着莫名其妙，哎，哦哦，他他他冒火光了，打着打着，哎，哦，他他,他就是。总让我感觉有这个“哎”的声音在。<笑>其
0: 实这一点可能首先跟你一开始刚开始那个游玩有关系、嗯。其实这个驾驶条是可以你掌握的，是什么呢？就是对方的红技能，你完美防御以后，
1: 嗯
0: 、然后你一下重击，他的血条必闪
1: 。哦，这个对我来说很难了就，就<笑>有可能玩到最后我也看不见那个画面了啊。这个这个很难，我觉得这个是一个问题。还有一个呢，就是说。呃，动作前后摇的问题，哎，呃，我先不说角色的前后摇，这个留给老高说，因为老高使的是重剑嘛对，对吧？因为这个对你来说影响最大。我我说的是 boss 的动作前后摇的问题。嗯 ，boss 的动作前摇，反正我刚才感受了一下啊，嗯，前摇也好，后摇也好，感觉不连贯
0: ，就不流畅。你能理解吗？你是说 boss 还是说你呀、啊、？boss。BOSS， 嗯
1: ，我因为你说我知道你要说啥，因为木偶嘛，对、啊，木偶、啊、嘛，就是你觉得他这个动作很怪，你知道吧？对呀、啊，就是就是，所以你就掌握不好这个
0: 节奏。这不是经典快慢刀吗
1: ？不，快慢刀，你能明显觉得 BOSS 是一个蓄力，然后唰唰两下那种，但这个就是。看看看看看嘎！那个牙轮在响，你能感觉？就这个让我觉得很不爽。啊、人偶
0: 吧，对对对,对，人偶。对
1: ,对,对，你说一切都可以解释为人偶，对吧、啊？所以我觉得目前为止我能看到的大概就是这些缺点，嗯，大概就是这些缺点
0: 、啊、嗯，其实我跟大家说一下啊，我利用这几天的时间干嘛呢？其实还就是玩这款游戏，基本上已经马上就要通关了，嗯，还没有通关，但是已经到最终 BOSS 了。嗯、呃，我整体游玩下来，其实很多点，想爷你说的跟我的感受特别接近，包括什么呢？就刚才你说的第一个肾脏暴击那下处决不爽，这一点吐槽，我在试玩版的，就很早之前那个试玩版，我在一开始玩的时候我就骂街了，我说你像魂游戏，不管是武器处决。对吧？一个盾反以后，然后过去杵咣一下，对吧、啊？对吧？比如说那个大曲剑，然后是拿着剑柄咣咣砸两下，或者比如说直剑是直接刺，刺完以后拿脚踹一，对，然后然后给对方踹开，对，咱就更别提血源那个肾脏暴击了，
1: 啊、内脏内脏不是肾脏啊，啊啊对我我，我<笑>你这老帮人肾下手
0: 哪<笑><拿去><笑>对，我特别习惯说肾脏暴击，<笑>就是内脏暴击，你会发现，就是他的掉血其实跟《匹诺曹的谎言》掉血差不多，差不多。但是带给你那种解恨感就不解恨，对，你就觉得不解恨啊！你像比如说血缘那个内脏暴击，手伸进去，他的第一下反馈是什么？是音效，对，就噗呲一声，对，嗯、对就就就,就那种噗呲一下，然后哐一下，就那个，然后血哗，啊、对对对,对，整个血都喷一身那种感觉，对对对对对，就是当时你会感觉太爽了，就是我要的就是这下，我要的就
1: 是这下、就是啊。但是
0: 你说真正……对方能掉多少血，其实跟评论发的谎言差不多，差不多掉血量其实真差不,差不多。嗯，所以我在试玩的时候，我感觉就处决就这，嗯，就是夸夸咵砍三下，就是如果你用重剑的话，真的就是砍三下。还我感觉那个敏捷刺剑还好点，就是他把剑捅个的动作，对，还有个捅的动作。那个重剑都不捅进去，就是在背后砍三下。我当时给我的第一反应就，就这这是处决了，是啊，就是感觉跟闹着玩似的。对。这是我的第一感觉。第二个，我想说的就是刚才小爷你提到的，就是前摇和后摇。嗯，但是这个呢是偏主角，就是我们操控的主角。首先，第一个重剑跟敏捷型的前摇几乎差不多。嗯，就是你摁一摁就走，对，一、yeah, 摁这下攻击就出去。但是它的后摇巨慢，<笑>就感觉啊，所有的力量感都在就是。打完以后你没劲儿了，往回拽那种感觉似的，就是真的超慢。所以我在打很多 BOSS 的时候，我会提前留量，就是我砍两刀就不敢砍了，我怕第三下出去完以后回不,不来了、啊，对吧？第三个，咱就就是我，咱先说缺点啊，你会发现我谈前两点都是缺点。第三个，我特别想吐槽的是什么？这款游戏其实我觉得最大的缺点是什么？嗯、就是驾驶长。哦。为什么我会说它是缺点呢？你想，首先第一件事，你如果想要获得驾驶槽的攻击，它的前提的机制是什么？是完美防御。对，而且它的完美防御其实对比之前的魂类游戏，我感觉都比较苛刻了。嗯，它甚至于可以跟魂二的盾反时机差不多了，
1: 就只有那一下可能能对，我感
0: 觉它跟之狼的完美弹反都差不多了，嗯、就是那个。呃，因为具体我也没有、呃、那个掐表算过，比如说零点几秒或者几秒啊、呃，没有。但是整体操作下来手感，我觉得其实它是比较苛刻的，甚至于它的比如说翻滚无敌针，对吧？它就是那一那一个翻滚无敌
1: 针太短了
0: ，对，就在那一个点上。那么咱们说，我要去用完美防御去换得真正这个游戏比较核心的一个机制，就是打空对面的驾驶条。然后这种完美防御又比较苛刻，所以导致了我需要去换血。嗯，那么我跟 BOSS 之间这种就是血条的不对等、嗯，在整个机制当中，它是一个算是一个残缺。嗯嗯嗯，能、嗯、明白这是逃脱机了吗？明白,明白,明,白明白。就是我需要去拼着换血的这种代价，然后去获得一次打你驾驶条的机会。嗯，这有点不对等。对。这很不对等，对，他绝对不像，比如说，咱举例来说，你像之狼的看破，对吧？我这下没看到是一下重伤，但如果我一旦看到了，那下给我的回报是巨大的
1: ，对，那直接爆的那条血没了
0: 对、啊，对吧？你像比如说那个什么，像血缘的那个枪反，嗯，对吧？也是一样啊，呃，包括黑魂的盾反，我相信其实很多人玩黑魂，包括老头环，其实都忽略盾反这个。这个、比较核心的技能，对,对,对因为就是他得到的回报不成正比嘛，对，更多是一些高手去追求的点，对，但是
1: 视觉观感要远远大于这个游戏回报
0: ，没错。嗯、但是你会发现在《匹诺曹的谎言》里面，他把整个这套系统放到了一个比重非常高的地位上，嗯，所以就有一点不合理了
1: ，就显得他过难了，我觉
0: 得，对，对没错、嗯。但是呢。咱刚才说了这么多缺点，再你说点优点啊。嗯、想一你刚才说过难，了，其实你会发现，在整个游戏环节当中，有很多点透露着制作组的仁慈哦。比如说那个 BOSS 战死完以后，那魂掉门口啊对，对
1: ，不用你在在跟 BOSS 周旋过程中再去捡那一下对，没错、啊
0: ，他给你放门口了，对对吧？其实还有很多，就是包括比如说有一些。就是到后期啊，有一些比如说钟楼，在钟楼上面也有那个大摆锤似的，然后撞你，但是撞你完以后呢，你不会死，顶多给你掉一楼去，啊，你不至于摔死，啊，这也是明显制作组的仁慈，啊，等等这些，还有包括很多后面的事儿。虽然说啊，咱先说，呃，这个游戏一开始的操作手手感，其实我是吐槽居多，嗯，我觉得它的手感不太好，嗯。可能也跟我使用那个力量型武器有很大关系，嗯，但是其实我玩到后期以后，我发现手感还行，嗯，因为它到后期啊
1: ，因为你性能涨上来，你的人物已经水桶级已经搭
0: 起来了。哎，想些都不是那个，到后期它还真的有天赋数。要、哦、有天赋，对，它有天赋数，哦、那就好。对， 它不是说纯的那个魂类加 点， 它有 啊， 但是更多是天赋数。那所以 说， 其实它的后
1: 期给我的感觉是越后期越累 魂， 对对 吧？ 越后
0: 期越累
1: 魂， 上来可能
0: 就感觉是个纯 魂， 对， 慢慢变累魂 了， 对啊。而且 呢， 尤其就是这款游 戏， 我觉得给我惊喜最大 的， 也是真正在我内心当中把它评为了累魂游戏天花板板的最关键那个因素，你知道是什么吗、嗯？反而是那些一个小道前面有一个小怪，你过去完以后正打那怪，后面有一小怪拿屁股拿拿,拿那长毛捅啊、嗯！就是攻细应高那点不学好的东西，这个制作组学的学的特别精髓，明白？哎，甚至于比如说，你从这个楼要去那个楼，就一条小道，啊，就两条小小木板，你在这个木板上。你通过一个小窗户口看，只能看到对面有一个人，然后你一跑，刚跑两步，你发现那个窗户口挡着两个手枪兵，然后拿枪冲你打，哈哈就等等这些事儿，真的特别能让你会心一笑
1: 。就学会了，你学会了，哎，就
0: 就《攻心高》那点精髓，那点坏心眼子全学会了，是啊，而且学的太精髓了，是包括比如说有的地方，甚至于。那个下面有个小兵，然后上面有一个扔那个电弧的，嗯，就是因为它是人偶嘛，所以不可能怕火瓶对吧？所以人扔电弧，就是扔下来一个电，就是电流手雷啊，然后打你的状态呀、啊、什么的，等等这些，包括比如说有的地方高低差，然后你跳下去完以后，正前面有两个人，你刚电打，其实你跳起的时候，你背后就有一个，<笑>对，啊，就等等这些事儿，真的就特别攻心高。所以呢，这点反而是在我这儿，它是优点。我觉得学到精髓，对
1: ，对哎、就是不恶心，对吧？你比那十个张聊强多了，那、哎啊、不是精髓那个。啊
0: ，还有比如说那个江南三鼠辈、啊，对，江南三鼠辈
1: ，对,对对对
0: 。可能他设计的时候呢
1: ，他觉得抄袭了是亚南三级老啊、哎对对对对，或者对、哎，大概走了这么一个思路。但是其实我说句实在话，我也不觉得亚南三级老设计多好。
0: 亚南三级佬是整个血缘当中被喷的最惨的，对不
1: 对？我觉得
0: 一场 BOSS 对就
1: 真的是没意义
0: ，真的就是纯粪粪怪，就是大粪的那个粪啊！对，就是你没有任何感让我体现到，就是我跟 BOSS 在博弈，更多的就是我在躲、啊，然后找机会，包括比如说很多人在不加点儿，就是不加点儿那种打法通关的时候，人家给亚南三级佬那场战斗唯一的攻略就是运气。哎、啊，就是可肯定是运气，就是纯运气，没有任何技巧可言。对，就是你，你多打几遍，可能某一次你就过去了。哎、啊，对，没错，你包括你就
1: 就什么江东三鼠那也是一样，你假设上来不是你蹦平台给卡住了一个，哎，你就过了啊。对，这个东西你哪是技术去，对不对？对，没错，所以所以,所以这个东西肯定是不该学的。哎，恰恰应该是这个。云诺曹就没学这个，他真没学，哎，没学，没学，对，所以我觉得这是不错的，不怕你这一面啊，俩 boss 仨 boss， 你是机智型的，对他就好，对，对吧
0: ？比如说那个女巫也俩嘛，对，没错，那个女巫啊，还有包括比如说，想想我不。那个，因为咱之前没聊过这话题。嗯、黑魂三有一场，比如说前面是修女，后面是神父、
1: 啊、对对对对对神父拿着大火缸，然后咣咣砸你
0: 对对，对吧？那也是双 boss， 但是你能明显体会到宫崎英高在这场 boss 战里花了很多心思在设计，他们的攻击模式，就是总会给你留一线让你躲开，
1: 对
0: ，对吧？关键就是你是否能找到那一线，对，对吧？这是你能在这场 boss 战当中找到乐趣，但是。有一些确实没乐趣可言，<笑>所以这就真挺垃圾的。是，然后《匹诺曹的谎言》呢，咱刚才说，其实反而这些都是它的优点，就是所以说他懂，还是懂，没错，他确实懂魂类对。对，而且这款游戏你会发现，它更像哪一款游戏呢？就是当然，这里我不知道咱听友是不是都已经玩了这款游戏，嗯、可能很多人呢还处于观望状态。我的我的推荐，如果你是一个魂类粉丝。并且你是从魂一开始玩的，嗯、这款游戏绝对适合你、嗯，但是如果比如说你是从老头儿或者直狼入手的，嗯、就是那个动作比较迅捷，然后跑得比 BOSS 还快，嗯、对，嗖嗖的那个啊，对，那你可以再考虑一下啊，观望一下啊、嗯嗯，啊。所以呢，咱刚才说了这么多，下面哎就得聊聊剧情了，到底讲了个啥事儿？对，哎，当然啊。这里我也说一下啊，这款游戏的剧情太直白了，就是你呀、啊、不用
1: 担心剧头，你听完了也不会影响你玩游戏。没错，哎
0: ，关键就是你玩一边啊，基本上你就大概其都明白。是，嗯、呃，但是呢，还是老高的传统啊，嗯、哎，咱既然聊剧情，就聊游戏开头之前的事
1: ，好、哦，后面的事儿咱不聊啊、哦，你就自己玩去，对吧？哎，你玩了五十分
0: 钟就知道了。哎，那么下面咱们正式进入。匹诺曹的谎言，故事情节。其实这件事儿啊，真正要说得从什么时候开始说呢？得从六百年前以前
1: 开始说。六、哦、百、哦、年前
0: 。对，原本啊，就是在海上有一个特别宁静祥和的这么一个海滨城市，嗯，也算小镇吧。而突然间呢，有一个人，这个、人叫什么呢？叫圣弗朗基里科、嗯。然后这个人是谁呢？是是一名先知，其实
1: 就是 San Francisco， 是是对，没错，
0: 哎，没错。其实他在整个剧情里面都是致敬着各种贫诺曹啊，
1: 对
0: 对。而这名先知呢，他在这里就是无意当中啊，可能也是比如说外出巡礼啊，或者是游方啊，拿人化缘啊，东土大唐啊，是<笑><笑>预告了、啊，有预告，<笑>哎、有预告<笑>啊，东土大唐啊。哎啊，反正反正就来这儿了，来这儿完以后呢，他突然间，可能因为他虔诚，哦，他遇到了一个来自星星的天使，哦
1: ，来自星星的你、嗯
0: ，哎，从而呢，他因为知道了这个星星，并且知道了天使的存在以后，他就在这儿驻扎了起来，因为他觉得这块地儿神圣啊，那可不，而在这块地儿，然后他就修建了很多的大教堂
1: ，这人够能干的。
0: 当然不是他自己修的啊，他也是有一些、那个、号召号召、哎，有一些信那个信徒啊，可能也什么的，反正慢慢的他就修建了大教堂，而且信他的这个教的人呢越来越多，嗯，从此呢这个教堂就是这些朝圣者啊越来越多，所以整个这个教派吧就越来越兴旺。而由于朝圣者太多呢，所以他们一开始是选择在整个这个。海上这个小岛、啊、海拔较低的地方，在那儿开始了组建出来一个城镇。嗯，这个城镇就是咱们后来在游戏里玩到那个城镇
1: 。啊、就是你刚一开始醒，后来出来走啊，不,不不，大广场，对对,、哎、对
0: ，整个这个城镇的最早雏形，就是因为这些朝圣者们想要拜访那个圣佛朗基里科，嗯啊，慢慢的呢，他们就建立起来一个城镇。同时呢，大家又开始歌颂他的美德，嗯，而且在城镇里面给他建了很多的立碑
1: ，
0: 嗯，哎，小燕你还记得吗？刚才你玩的时候，我特
1: 意看了看了，对，
0: 有一个人伸着一只手，嗯、那就是圣弗朗基里克哦。希望呢，就是人们啊，希望这个小镇能永远被天使照看着，就是照耀着。嗯、但是，咱们说当时这个天使是带来了星星，对吧？嗯，这种星星其实。是一种能量体，走。对，有点赛博坦的意思。哎，是一种能量体，而这种呢，能量体其实一开始人们不知道这种能量体到底干嘛用的，嗯，就觉得这是天使带来的圣物，嗯，我们呢先供,先供着，哎，就就,就把它供起来就好了。而许多年以后，有一名呢，名叫安德雷乌斯的人，嗯，他呢被指派前往这个小镇做牧师。哦、oh, ，当时这个小镇已经有了一个名字了，叫什么呢？叫月光镇
1: 啊， oh, 是就因为供着这些乱七八糟东西。没错、哎，有星
0: 星嘛，月光镇。嗯。然后呢，他来到镇子以后，发现这个镇子啊太穷了。虽然说当时人们很有信仰，但是呢，你想，光靠海滨城市，对吧？他他顶多少发展发展渔业呀、啊，对吧？你说再往后，顶多也就是旅游业，主要就是旅游。业。对、呃、对，可能也有旅游业。当然，最后那肯定。还有包括倒点什么废水呀、啊<笑>，啊，对吧？所以他他就得穷，因为首先第一个地儿不大，对吧？资源也少啊，再再加上你说人们除了天天吃海鲜，也干也吃不了别的，是你说种粮食也没有多大地儿，而且整个海滨都是山啊什么的，没有平地，所以很穷。嗯，这个城镇很穷。然后呢？当时这个牧师就是这个安德雷乌斯啊，当时就带来了一笔款项哦，然后他大力的开始发展这个村子，然后当地人非常感恩戴德。嗯，但是咱先说一件事儿啊，当时的圣索朗基里科哪去了呢？已、嗯、经去世了哦，就刚才先逝了，先逝。对，我不说很多年以后嘛。对。然后当时很多人就感叹。说他呀是圣弗朗基里科的转世，转世灵童，没错，就是又哎，圣弗朗基里科又回来了、嗯，所以从而让他的声望达到了巅峰，嗯、就是所有人都朝拜他，更加信奉他，并且把之前对于圣弗朗基里科那种信仰全都转教到嫁到他身上、嗯，随着人口的发展，在月光镇呢，就慢慢的就开始发展的越来越好，一直到三十年以后，嗯这场事儿持续了多久？不知道，反正过了三十年，一直到三十年以后，发生了一件事。当时海上啊，有很多飘来了一群人。嗯，这群人自称是什么呢？炼金术士
1: 。哦。哎，也是从秦朝来寻找这个长生不死药方。<笑><笑>领头
0: 的姓徐，叫徐福。<笑>没错，<笑>来了一帮炼金术士。然后呢，他们啊就。在这个海岛周围的时候，突然间就发现海岛旁边有一条小隧道。嗯、他们进入隧道以后，竟然发现了之前天使那种星星，嗯、在这是个矿场。嚯！之前那么多年啊，这月光村的人从来没发现、嗯，反而被这一群炼金术士给发现了。而当时呢，这群炼金术士就包括啊他们的领导。然后就跟当时这个，还记得当时最早有一个人叫安德雷乌斯嘛、嗯，那个牧师就达成了一条协议，背地里的协议，就是我们挖矿，我给你们资助，你们呢发展城镇，咱谁也别耽误谁。我要下头的，你们干上头的。哎，慢慢的，咱就说啊，这个星星开采的越来越多，嗯，慢慢的就变成了月光镇的一种通用货币了。哦，你想。啊。他开采越越来越多嘛，然后开采完以后呢，他又把这个，然后跟上面那个牧师双方合作，合作完以后，由于这个东西太神圣，你想最早是圣物，可能就一个俩的，后来变得越来越多，已经变成了一种货币的象征了。而在这种利益的驱使下，炼金术士就发明了一种东西，因为他们开始研究这些能，就是这个星星矿。后来他们发现了，了这种星星矿能产生一种巨大的能量，所以从此，他们开始在月光村，就是当时已经应该已经叫月光镇了、嗯，就是这个月光镇开始大力的开发这种星星能源哦，就是核电站呗，对。而由于这群人呢，又是炼金术士，所以他们懂得这个机械原理，对，慢慢的,的科
1: 学家是吧？对
0: ，没错，慢慢的他们。便开始帮助人类啊，达到了一个整个月光镇的一个算是科技巅峰、嗯。人们开始越来越多的把这种能源运用到生活、日常生活当中。嗯、而且在后来，有一个炼金术士叫什么呢？叫吉贝托、嗯。这个吉贝托啊，咱说啊，他在《匹诺曹》的原著里面，他就是匹诺曹的父亲。嗯、而在《匹诺曹的谎言》里面。他也是匹诺曹的父亲啊、哦，明白了，明白了吧？啊，叫吉佩托，吉佩托那个人呢，他其实最早是一个炼金术士，然后他发明了人偶，哦，机器人儿，对，他发明了人偶，并且呢，把这种星星能量放到了人偶里面
1: ，作为人偶的动力来源，没
0: 错。但是咱们说，既然人偶做出来了。而且随着这个技术开发越来越完善，人们呢也很欢迎那种东西。但是吉贝托就在人偶的大脑当中设定了三条铁律
1: ：机器人三原则是
0: 吧？没错，没错，这就是大家特别熟知的那个思想钢印嘛。第一条就是人偶必须听从创造者的命令；第二条是人偶不得伤害人类；第三条。就是人偶要保护和服务人类。其实他，在后来还设定了第四条。哦，他设定了第四条，但是第四条一开始所有人都不知道
1: ，呃，就藏了个后门，对吧？对在程序里藏后门、嗯。对
0: ，他的第四条思想钢印是什么呢？人偶不可以说谎。哦，对应的就是这款游戏名字《撒的谎言》吧？对,对吧，人偶不可以说谎。但是他真正藏那个后门是在哪儿呢？是在所有人都知道的第一条里，人偶必须听从创造者的命令。但是他没说创造者是谁，所有人都认为是人类，但是其实吉贝托，他把自己设定成了唯一的创造者。明白了，就是人偶只能听他的。对。而人偶技术呢，不但让整个这个月光镇越来越繁荣，而且慢慢的，大家就把月光镇这个名字给改了，改叫克拉特啊、哦。所以你会发现，一进游戏都是说克拉,克拉特怎么怎么，克拉特怎么怎么样，哎、其实就是那个镇子。而在克拉特这里，慢慢的呢，就开始让大家所有人都富有起来。了，因为你想，特别像什么呢？大家可以参考那个。前一段时间的一款挺有名的游戏，咱还聊过，叫《原子原子之心》啊，就《是《原子之心》，就是一开始那种状态、嗯，就特别像克拉特当时的那个场景，就是机器人已经都服务于人类了嘛，但是忽然间有一天人偶暴动了，哦，莫名其妙的暴动，而且呢，当时之前啊。克拉特邀请了整个全世界所有的富商都来到克拉特去参观新型的人偶表演。哦，看看我
1: 们这个。对
0: ，为此呢，还专门找了一个巨型人偶担当整个游行队的领头，
1: 是不是就是我正打那个？没错，
0: 就是那个游行大师
1: 。
0: 哦，明白吧？但是没想到，在这场宴会之前，你会发现整个那宴会场都是一片节日气氛。对，就是因为他们要欢迎全世界的首富在这儿，为什么呢？谈生意啊。我把人偶卖给你，没错。但没想到，人偶突然间有一天造反了。就在这天，就造了反了。就是在这一天之前、哦，就是可能那些富商还没来，正准备的时候，对，对可能在在海上正飘着了。锣鼓喧天，鞭炮齐鸣的时候，哎、对，然后，背不住就，航到了拉拉耶，<笑><笑>又将，哎，小爷真的，我跟你没学好，<笑>来回跳啊。<笑><笑>然后呢，这群人就开始。发现人偶暴断了、哦，然后，突然间有一天，在车厢当中有一个人偶醒来了，听到了一声召唤的声音，一只蓝色的蝴蝶飞到了他的身上
1: ，啊，这是一开篇的，对、啊，
0: 融入了他的心脏，然后这个小人偶呢就站起来了，去追寻整个事件的真相
1: 。哦，但具体整个事件的真相是什么呢？
0: 你玩一遍就知道了，<笑>因为啊，我一直觉得啊，呃，首先来说啊，咱去分析一下剧情啊。这个游戏首先来说，确实剧情特别直白，嗯，而且一点都不晦涩。
1: 基本上从前面你讲啊，都已经知道最后 BOSS 是谁了，哦、
0: <笑>呃，差不多。<笑><笑>然后呢，咱说你会发现整个剧情跟《血缘》的剧情超像。哦。你想吧，一个小镇，嗯，曾经有一个小渔村儿，嗯，小镇对应小渔村儿，哎，来了一个人，那边飘出来一个科斯，对。然后呢？哎，这个人开始发展整个村子。科斯蛊惑了小渔村的所有人。是。然后、嗯、又来了一帮炼金术士，开始研究星星矿场。嗯。矿还是在下面。嗯。那边是威廉教授带着一群人去地底探索整个亚南城当初的历史。对。发现了最早的、嗯。那个什么卷，那个上上,上古上古卷轴上上古卷轴<笑>上古外神，哎，然后星星他们通过星星创造了整个社会的巅峰、嗯，但是最后也是毁在这种能量上了，嗯，其实刚才我没说那个星星的能量是什么呢？后来就是被炼金术士提取出来那种能量，就叫自我素。哦，你在游戏里面捡的那,捡的那
1: 些乱七八糟东西
0: ，对，就是自我素。那么。换到另外那边对吧？威廉教授研究出来血液，开始开发血疗，嗯，一模一样。对，它这整个故事的架构其实是类似的
1: ，对对吧？你基本上都能找到它的原型。对，而且呢，它呢又融合了最近人们其实就对于 AI 的这种恐惧，对吧？哎，有点，哎，又把什么原子之心啊这些乱七八糟的东西，赛博朋克<笑>这点东西又往里头一揉，哎，就成为了现在这个游戏
0: 。对。其实整个游戏剧情 呢， 我觉得还可以。嗯， 就是我首先说一 下， 最后结尾 呢， 不能说多震撼。嗯， 就是它真的不像《血缘》那种震撼感。嗯， 这有时反正可能也是跟我是严格的这个《血缘》粉有很大关系啊。《血缘》带给我更多的是一场震 撼， 就是尤其前半 段， 我感觉 啊， 这城镇怎么这 样？ 到后半段突然间血液。雪月一上来变克苏鲁了，嗯，就是这种转变，带给我的冲击特别大，甚至于到后半段那个包括月神等等等等这些外神都出来以后，当我了解完整个剧情以后，带给我更多是震撼，嗯。但是就像我刚才说的，《匹诺曹的谎言》呢，他一点不震撼，他确实不震撼。就像刚才我说的，小叶，你说你都能猜到最后 BOSS 是谁？对对，它
1: 都没有那么宏大的一个一个对，没错背景
0: 在。但是咱说啊。这款游戏肯定有续作啊！
1: 对，你知
0: 道为什么吗？因为到最最后结尾的时候，陶乐斯出来
1: 了啊
0: 、哦！陶乐斯又来了。对，就是包括到最后，整个游戏结束以后，然后在火车上有一个炼金术士，然后就说要去抓捕一个陶乐有抓捕一个小女孩，嗯、就叫陶乐斯，哦、说是她经常穿一双小红鞋，哦、然后整个镜头一摆，是一个穿小红鞋、红裙子小女孩，然后在那走。证明第二部是陶乐斯的事儿
1: ，明白明白
0: 。估计这公司啊，也要把那个安徒生那点童话全全改了
1: 。<笑>呃，起码让人证明他会有续作。对，不像血缘，你让人玩到最后觉得他肯定就没有续作了
0: 。对，血缘确实很多人其实对于他的续作期待，更多是对于这款游戏的热爱。对，但是其实咱说故事已经讲完了讲完了对，血缘确实讲完
1: 整了，对、这个，很
0: 完整，对，很圆满的一款故事。但是呢，我们说《匹诺曹的谎言》最后的结局，更多我当知道以后，它是一个悲伤的故事。嗯，其实我感觉这个故事更像什么呢？有一呃，有一个特别有名的理论，就叫那个特修斯之船啊，你看，其实它也有点像，就是当人偶有了感情以后，它到底是人类还是人，对，咱前
1: ,前两天聊这个赛博朋克的时候，还提到了这个概念了，对吧？对，特修斯之船
0: 。咱咱咱好像还没聊赛博朋克，这
1: 咱前两天私下里聊这个、嗯、对对对对对，啊，还还还聊到了这个概念
0: ，没错。所以其实我觉得呢，这款游戏整体来说还算不错，嗯，还算比较优秀，嗯嗯。但是你说它多神作吗？绝对不是，哎
1: 、嗯，因为它本身已经失去了一个神作它本身的横空出世的价值了，对对吧？很少有一个说我。基本上完全致敬另一款游戏的游戏成为了神 作， 这个很少。
0: 对， 没错。嗯， (笑)但是我们也说一件 事， 通过这款游 戏， 我只想说一句 话： 叉 GP 真强。对对对 对， 就单说《匹诺曹的谎言》这款游 戏， 我觉得三百五。这款游 戏， 哎， 你是看了 吗？
1: 没 有， 我就自己开的价三百五。我跟你这么 说，
0: 相约。标准版就普通版应该是二百九十 七， 是二百八十多啊。豪华版就三百二十三百 四，
1: 你看对 吧？ 我估计因为这游 戏， 你基本上你让我觉得它的价格三百五左 右， 也就这意思。
0: 对， 就是这个价格。对， 咱就这么 说， 你哪怕自己花三百来块钱买一款这个游 戏， 也不亏。对， 包括比如说一周目打完以 后， 你二周目你会发 现， 你能听懂那些人偶说什么。嗯， 它底下那字 幕， 你在一周目的时候看是乱 码， 二周目你能听懂了 啊， 就是。它也有让你多周末的冲动，对吧？所以总体游戏时长差不多二十到三十个小时。嗯，一款这样的游戏卖个二三百块钱真不贵，没毛病
1: 啊。何况差这批还免费。
0: 对呀、啊，所以我想说差这批真香
1: 。对呀、啊，你一个游戏差这批的钱就回来了
0: ，没错。对
1: ，所以说还是那句话，咱之前也聊过，在新闻类节目里聊过差这批。XGP, 虽然我也不知道人家的盈利模式啊，嗯、但是确实是。这个做了一件非常这个社会主义的事情
0: 。其实我觉得插这屁特别像谁，你知道嗯，特别像咱们国内特别有名的一款咖啡，就是卖每一款，每一杯咖啡都得赔点钱。<笑>但是我就为了花钱，然后获获得客户资料
1: ，没毛病，没毛
0: 病。插这屁， XGP、我估计多半也是一件事儿，就是我哪怕砸钱，我的目的只有一个，打败我的对手。
1: <笑>然后再找你要钱，
0: <笑><笑>先破后立嘛，是是是啊，所以呢，基本上这期节目呢就到这儿，哎啊，可能呢时间浅谈就这个浅谈，对啊，没错，就是一个浅谈类节目，对啊，然后最后也跟大伙儿说一声啊，说一句话，大家久等了啊，是,是,是抱歉抱歉是是是是谢谢大家啊，希望本期节目到此,到,此到此结束，大家拜拜拜拜。拜拜拜拜